0: Congrès du Parti conservateur à Québec euh, ce matin euh, devant sur le trottoir là devant le centre de congrès de Québec où se tient l'événement, euh, deux ministres du Parti libéral font une conférence de presse dont une Mme Martinez, la ministre la nouvelle ministre du tourisme, euh, parle bon de Pierre Poliev, puis de groupes qui sont présents au congrès mais utilise la répétition l'expression des gens d'extrême droite. Et euh, Traditionnellement, moi, je comprends, on peut avoir une multitude de désaccords. D'ailleurs, ils en ont, les libéraux et les conservateurs. Et la politique est l'occasion des débats. Mais traditionnellement, l'expression extrême droite est utilisée pour parler de gens dangereux, d'exclusion raciale, etc. Est-ce que ce terme est galvaudé? Est-ce qu'on l'utilise trop vite? Est-ce acceptable que des ministres l'utilisent de cette façon-là? Martin Geoffroy est professeur de sociologie au CGEP Édouard Montpetit, mais surtout directeur du CEFIR, le centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologie politique et la radicalisation. Monsieur Geoffroy, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que vous me permettez, Monsieur Dumont, de rebondir sur les propos de Madame Maréchal? Parce qu'elle a piqué le prof de cégep en moi un petit peu. Ah ben oui! <rire> parce que, écoutez, euh, je pense que c'est un petit cliché, là, le, le jeune qui, qui fume du pot et qui fait rien au cégep. Ça, c'était dans les années 70. Ça se passe plus du, du tout maintenant comme ça. Les jeunes sont très sérieux. Et euh, moi, j'ai travaillé comme prof d'université dans des provinces anglophones euh, au Canada, qui font un secondaire 6 ouais. et qui vont directement à l'université. Euh, j'ai travaillé euh, au Manitoba et puis au Nouveau-Brunswick, je peux vous dire que les jeunes arrivent beaucoup moins bien préparés à l'université que ceux qui sont passés par le cégep au Québec, pour la simple et bonne raison que le secondaire 6, ils font pas de cours de méthodologie. On fait des cours de méthodologie dans les programmes ici euh, au cégep qui préparent super bien l'université et même il y a eu une refonte des programmes récemment où on a maintenant un cours de 45 heures sur la méthodologie du travail intellectuel, euh, notamment en sciences humaines. Donc, les gamme se, se change constamment donc c'est plus du tout ce que c'était dans les bon. années 70 et les jeunes sont Mais, très sérieux mise, mise voilà. au point
0: <rire> mise au point fait sur l'utilité des des euh, je pose la question vous compte tenu de votre, du travail que vous faites pour prévenir la radicalisation et les extrémismes quand vous entendez une ministre qui se présente devant un congrès conservateur parle d'extrême droite est-ce que ça vous apparaît dans la normalité du discours politique ou ça vous apparaît euh, exagéré voire inquiétant
1: Ben je dirais c'est dans la normalité du discours politique actuel, dans le sens où ce qu'on remarque, euh, parce que quand on va parler de c'est quoi l'extrême droite, dans le fond, parce qu'il y a rarement quelques, il y a des gens qui s'arrêtent à définir c'est quoi l'extrême droite, c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, ou même l'extrême gauche, puis... L'extrême droite, en général, ce sont des gens qui ne veulent justement pas jouer le, 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 le jeu politique, qui veulent faire sauter les institutions. Comme par exemple, les gens qui étaient au convoi des camionneurs qui voulaient renverser un gouvernement dûment élu là, euh, en 2022. Ben Ça, c'est des gens d'extrême droite parce qu'ils refusent de jouer le jeu démocratique. Mais le Parti conservateur du Canada, c'est un parti dûment autorisé euh, qui, pas géné qui ne remet pas en, en généralement en question par exemple les, les résultats l'élection par exemple, si on prenait aux États-Unis, quand Donald Trump remet en question les résultats des élections, là, il devient d'extrême droite, vous comprenez, parce que il devient, euh, par définition, anti-institutionnel. On va qualifier les gens d'extrême gauche ou d'extrême droite, euh, d'extrémistes, de, parce qu'ils sont contre les institutions, vous voyez. Ben, on, Donc, on utilise,
0: en Europe, on utilise l'extrême droite sur l'axe des questions euh, euh, immigration, raciale, pour des oui, gens, par exemple, oui. qui vont vouloir des expulsions massives d'immigrants ou la fin là, de, oui, de toute mesure, de, de toute forme de vivre ensemble, là, qui vont séparer de façon raciale les citoyens. Ça aussi, on va identifier ça à l'extrême droite
1: mais effectivement, mais en fait, ce qu'il faut faire attention avec le spectre gauche-droite, justement, c'est qu'il est variable d'un pays à l'autre. Euh, ce qu'on considère comme de droite euh, ici ou de gauche euh, au Canada, aux États-Unis, c'est autre chose, par exemple. Euh, ben, les conservateurs que, États
0: -Unis, du Canada aux États-Unis, ça serait quasiment de la gauche euh, aujourd'hui. Oui, ben, c'est ça, exactement.
1: <rire> exactement. Donc, euh, le spectre gauche-droite est très variable ouais. selon le pays et selon aussi le moment, parce que le, le spectre gauche-droite, s'est beaucoup... Euh, polarisé, en fait, depuis quelques années. Autant à gauche qu'à droite, maintenant, les gens sont de plus en plus durs sur leur position. Puis ce qu'on appelait avant euh, gouverner au centre ou être d'extrême centre, ça existe de moins en, ouais. en moins. Les gens sont de plus en plus polarisés. Mais
0: euh, moi, euh, j'ai grandi dans un monde, où, par exemple, où quand on parlait de l'extrême droite, là, en racontant et, la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême droite, il y avait du monde emprisonné, où il y avait des... de des des, 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 extrémismes, là, qui privaient les gens de leurs citoyens, des citoyens de leur, de leur, de leur liberté due à leurs opinions ou à leur race ou. Mais tu sais, c'est, on parlait d'un extrême, là, tu on parlait pas du débat, débat démocratique, des opinions. Est-ce qu'on en est rendu à baliser puis à banaliser? parce qu'il y a un danger à banaliser, euh, euh, un, 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 terme? Il faut à un moment donné garder un vocabulaire pour nommer, euh, ce qu'on qu veut fuir à tout prix ou ce qu'on veut dénoncer à tout prix?
1: Ben, il y a un danger à banaliser effectivement Puis ce qu'on a vu euh, de la part des libéraux, euh, ben c'est l'utilisation de l'extrême droite un peu comme un épouvantail, euh, un repoussoir. Parce que bon, euh, ils ont premièrement ils ont pas nommé les groupes d'extrême droite qui seraient possiblement en train de noyauter le parti conservateur. Ben, je, ben,
0: je vous pose la question les, les gens pro-armes là, c'est-tu des gens d'extrême droite ça le mouvement pro-armes au Canada
1: Ça dépend. Ça dépend. je veux dire, Il y a toute une variété d'individus là-dedans. là, là. Euh, Entre le gars qui veut juste faire respecter son droit d'avoir une arme pour aller à la chasse, puis un autre qui veut absolument avoir un AK-47 pour aller assassiner des gens, il y a tout un ouais, spectre d'individus. Il y a tout un spectre d'individus. Mais de résumer, pas de résumer que tous les mouvements pro armes sont de l'extrême droite, ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas d'allure, effectivement. Mais c'est, on va en retrouver beaucoup dans les mouvements pro qui euh, vont pas avoir juste le fusil de chasse. Ils vont avoir d'autres idées qui vont avec ça habituellement. Euh, même chose, par exemple, on résume ça au pro-vie. Mais encore là, c'est pour ça que je vous dis, le lobby pro-vie, le lobby pro j'aurais ça qu'ils me nomment les groupes. Parce que selon les groupes dans lesquels tu es, à l'intérieur de ces lobbies-là, ben ça peut être Il y a terminer, des groupes d'extrême droite il y a des groupes d'extrême droite, tu sais, comme par exemple dans dans les parmi les gens pro-armes, ben t'as des survivalistes qui sont dans des groupes d'extrême droite, t'as des des groupes. Euh, comme les Trooper Centers, qui sont officiellement déclarés par le gouvernement canadien comme terroristes, ben là, t'es dans l'extrême droite, là. Mais, par exemple, les gens euh, des, des coalitions qui veulent protéger euh, les armes à feu pour la chasse, ben là, c'est autre chose, c'est pas nécessairement des gens d'extrême droite, là. Euh, même chose pour, le, pour les, les pro-vie, tu sais, je veux dire, euh, t'as des gens euh, là-dedans, euh, vous savez, bon, le, le Parti conservateur du Canada, de toute façon, a toujours prêté l'oreille au lobby pro armes et au lobby pro-vie, mais par exemple, le lobby euh, pro-vie, même sous le gouvernement Harper, euh, il, il, il écoutait les groupes intégristes catholiques, fondamentalistes, protestants, mais il n'y a jamais pour autant euh, Stephen Harper et les gouvernements euh, conservateurs, ils ne leur ont pas donné ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est l'interdiction de l'avortement. Euh, il n'a jamais touché à ça il a jamais touché à ça, puis je doute fortement que Poiliev touche à ça parce qu'au Canada, c'est fort impopulaire. Par contre, il y a des gens qui ont raison de dire que ce qu'on voit aux États-Unis, il y a plusieurs États américains en ce moment où l'avortement est interdit euh, et c'est des, 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 euh, des républicains. Alors, il, effectivement, on peut se poser la question est-ce que ça va se répandre au Canada, mais pour l'instant, dans le Parti conservateur du Canada malgré le fait que parfois, Pierre Poilievre, par exemple, comme pendant le convoi des camionneurs, il a flirté un peu avec les théories de la conspiration, puis certains groupes qui étaient là, euh, il n'y a pas encore des politiques officielles du Parti conservateur comme on va retrouver euh, aux États-Unis pour ouais. interdire l'avortement. Ouais. Rendu...
0: Poilievre, Poilievre fait, fait, fait un peu l'équivalent aussi, là. je l'entendais, sur une vidéo qui circulait, il faisait du porte-à-porte, -porte, puis euh, la personne, tu sais, porte-à-porte, quelqu'un t'ouvre la porte, c'était quelqu'un qui semblait être une personne assez sympathique à sa cause, puis là, Là, la personne qui m'a parlé contre Trudeau et son père, le père Trudeau et le fils Trudeau, la personne le, le, le citoyen mène ni un ni l'autre. Et M. Pollier répond, c'est des marxistes les deux. C'est un peu la même C'est un peu le même oui, procédé ça, de, de, de diabolisation ou de, de oui, oui. En fait,
1: c'est. Écoutez, le C'est du populisme, hein? Alors, c'est le populisme, on a ça à gauche comme à droite, d'ailleurs, c'est de diaboliser l'adversaire. Alors, il est très clair que les trudeau sont pas des marxistes, euh, mais, je veux dire, ils sont pas non plus des conservateurs. Euh, je veux dire, et euh, sur des débats comme, par exemple, l'immigration, ils ont des positions diamétralement opposées. Mais ce qu'on remarque, justement, au niveau du spectre politique gauche-droite, c'est que, qu'est-ce qui a changé, vous allez me dire, par rapport à avant, c'est que on a tendance de plus en plus à utiliser le terme extrémiste pour désigner son adversaire. Et même pendant la bon. pandémie, on, on désignait son adversaire euh, comme complotiste. Vous avez, on a vu ça un moment donné à l'Assemblée nationale où il où a euh, fallu que le président de l'Assemblée se lève pour interdire euh, cette utilisation-là parce qu'on on Tout, utilise... Toute, toute donc, question
0: qui était soulevée sur les mesures, ou sur la gestion, devenait suspectée d'être complotiste, euh, suspecté d complotiste ouais, effectivement. C'est ça, Il faut faire euh, attention. Martin Geoffroy, merci beaucoup, c'était bien intéressant.
1: Au merci. revoir.